0: Hola doctor, hola doctora, hola futuro doctor, en este episodio nos vamos hasta Venezuela con el doctor Carlos Sánchez y fíjate que te voy a contar, a ti que nos está escuchando algo bien interesante porque a mí me gusta creer que yo soy una persona que tiene un conocimiento decente de todas las áreas de la odontología, al menos que si no soy un experto, al menos sé más o menos de qué se trata, menos una. Entonces, el doctor Carlos Sánchez, si te metes a tu Instagram, vas a notar que él educa mucho a los pacientes, a los doctores, y él es un dentista que se especializa, o más bien utiliza mucho el láser en su práctica diaria. Entonces, le dije, doctor, vamos haciendo un podcast sobre este tema, porque yo no sé absolutamente nada de este tema. Lo consulté en redes sociales, hice una encuesta en Instagram, hice una encuesta en el canal de YouTube y aproximadamente como para darte promedios, el 80% de los dentistas, mi audiencia, no saben nada sobre el láser aplicado en la odontología. A lo mejor algunos saben que puede quitar caries, pero pues el conocimiento ahí que tenemos sobre el láser no es tanto. Entonces, doctor Carlos, vamos empezando este podcast eh, eh, quiero escuchar por qué tú crees que hay tanta desconocimiento, vaya, a través de todos los dentistas de Latinoamérica sobre los usos del láser en la odontología.
1: Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo están? Antes que nada, eh, agradecido por la oportunidad de estar aquí en tu podcast, que es, creo que es fundamental. Educar a toda la población odontológica, tanto especialistas, doctor, doctores, estudiantes, eh, en cuanto a todas las tecnologías que tenemos hoy día en nuestra práctica para así poder utilizarla en el beneficio de nuestros pacientes. De antemano, honrado de estar aquí y nada, eh, gracias por todo esto. Creo que el desconocimiento, creo que me preguntabas de, en cuanto al Lázaro, porque no es tan famoso en el área de la odontología. Creo que es porque no se indaga tanto, no hay tanta publicidad en cuanto al área o no conocemos los beneficios increíbles que tiene la odontología láser asistida en nuestros pacientes. Claro, conocemos por algunas publicaciones que ya existen de que, o conocemos que el láser puede quitar caries y va mucho más allá. Por la utilización de diversos tipos de láser podemos realizar cualquier tipo de procedimiento en odontología y lo mejor que el paciente no siente dolor, son sumamente rápidos y el proceso de cicatrización es fenomenal.
0: Correcto. Bueno, entonces ahorita nos vamos a meter bien de lleno a hablar, pues más ontológicamente hablando sobre el láser, porque esa explicación, a mí siempre me gusta empezar muy vagamente el podcast y luego nos vamos a, a ver, pues, quién es el invitado. Entonces cuéntanos, Carlos, un poquito sobre ti, o sea, ¿por qué tú te iniciaste en la odontología y cuéntanos un poquito cómo fue? tu vida como estudiante y cómo fue que llegas hasta este punto de tu vida, porque no nada más únicamente eres un doctor que utiliza el láser pues prácticamente en los procedimientos que lo indica y lo utiliza pues con bastante frecuencia, también eres un residente de medicina bucal en la Universidad Central de Venezuela, ¿no es así?
1: Sí, así mismo, ya estoy en mi etapa final de mi residencia para graduarme de magíster en, en medicina estomatológica, y me encanta. Me inicié en la odontología desde muy pequeño. Me gustó mucho el área de la salud. Siempre me ha fascinado brindarle al paciente alternativas de tratamiento, ir más allá, estudiarlo sistémicamente. Y me gusta también entender y ayudarlos en que ellos entiendan qué es lo que sucede en su cavidad bucal. Puesto que yo creo y siento que esta es el alma de todo el cuerpo. Si nosotros estudiamos y nos preparamos, podemos identificar cualquier alteración que ocurra en nuestro organismo a través de la boca. Entonces, esta es lo que más me gusta de la odontología y me inicié desde muy pequeño con el amor y la pasión que era ayudar a los demás.
0: Te tengo una preguntita así bien rápida. Cuando vi que estabas estudiando medicina bucal, yo te veo, bueno, es la percepción que yo tengo en Instagram de que tú. Atiendes muchísimo a pacientes, hacia o sea, procedimientos. La percepción que yo tenía sobre medicina bucal era que ellos estaban más como en el, en el laboratorio, en el microscopio, haciendo biopsias. Entonces, yo a ti te veo como un poquito más hands-on. Entonces, explícame cómo cuál es esa interfaz o cuál es esa mezcla perfecta entre medicina bucal y odontología ayudada de láser que has estado implementando tú
1: quiero aclarar algo importante, es que el médico bucal se encarga del diagnóstico y tratamiento de todas las enfermedades que afectan la boca, y el patólogo es el que se encarga de ver al microscopio y dar un diagnóstico certero. Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo utilizo el láser en la práctica diaria hacia mis pacientes? Bueno, en todo lo uso, en todo lo uso porque el láser tiene unas propiedades fantásticas, y más que todo trabajo en mucosa de tejidos blandos, tejidos movibles, y cuando lo utilizo, pues estoy regenerando tejidos, estoy induciendo a la célula producirse más ATP para que haya un proceso de regeneración tisular fantástico y sea mucho más rápido que un tratamiento convencional, ya casi ni utilizamos anestesia para nuestros pacientes así que esto ayuda bastante
0: Ok, entonces cuéntame un poquito la historia, más bien tu historia con el láser, o sea, ¿cómo fue que tú fuiste expuesto a esta tecnología y cómo fue que te enamoraste, que dijiste de aquí soy porque te voy a ser bien franco yo he visto aparatos de láser en dos clínicas diferentes. En uno, únicamente se utilizaba como para cuando tenías un crecimiento de la encía como arriba de los márgenes y querías hacer como una gingivoplastía así muy menor. Y en otra clínica, o sea, y era un aparatito chiquito así, parecía una, ¿qué será? Pues no sé, parecía un aparatito chiquitito. Y en otra clínica tenían un láser que era como una unidad enorme, grande, con rueditas y tenía como 100 funciones. Entonces, ¿Cómo fue que tú te expusiste a esta nueva tecnología? Vaya.
1: Mira, creo que las redes sociales nos dan pie para todo y me enteré del láser gracias a las redes sociales. Y yo soy muy curioso y me parecía interesante esta técnica. Yo decía, wow, ¿cómo, ¿cómo puede a través de una luz uno realizar tratamientos? Porque yo vengo de la escuela donde utilizamos turbinas, micromotor, bisturí, todo este tipo de cosas y uno encontrarse con este tipo de tratamientos o esta tecnología que nos puede brindar mucha ayuda en la odontología, es un choque. yo sea, yo tengo que saber qué es esto, cómo se come, qué es. Empecé a indagar, aquí en Venezuela no hay un centro especializado que brinde estas capacitaciones, empecé a ver en qué partes de Latinoamérica, del mundo, podríamos estudiarlo y bueno, nada el mundo es tan pequeño que una de mis compañeras de pregrado coordina una de estos centros y le escribí por Instagram, mira, me gusta esto, qué tal. Me instruí antes de viajar, me mandaron muchos artículos científicos antes de comprar cualquier tipo de láser. Esto hay que estudiar para saber qué es. Y nada, me fui a la academia, estudié en Bogotá por un instituto avalado por una universidad de México precisamente. Y bueno, nada, llegué allí y llegué a esa clínica 100% láser. Y yo dije, wow, qué ¿En qué mundo es esto? O sea, esto es otro nivel, es otra cosa, toda es tecnología, todas las es láser asistida, tienen todos los tipos de láser que, pueda, que existen en el mercado y cada uno lo utilizan para diferentes formas. Entonces me encontré con esto y, y yo dije, esto es lo mío, esto es lo que me gusta y aparte es beneficioso para el paciente. Y no hay nada mejor y más rico que uno esté trabajando con su paciente y le pueda brindar alternativas de tratamiento muy buenas Incluso procesos de sanación rápido, siempre basándonos en un correcto diagnóstico.
0: Del diagnóstico sale todo, ¿verdad? En cualquier rama de la odontología.
1: En cualquier rama de ciencia de la salud, el diagnóstico es fundamental para poder brindar un tratamiento asertivo. Siempre. Un diagnóstico exitoso nos lleva a un tratamiento exitoso y un diagnóstico errado, bueno, el paciente puede sufrir muchísimas consecuencias.
0: Carlos, cuéntanos un poquito sobre la educación que tú tuviste, porque allá por allá hace tres o cuatro años, no recuerdo precisamente, yo estaba como con la inquietud de estudiar y de qué dónde iba a estudiar y en qué país y que si aquí en Estados Unidos, donde yo radico ahorita o en Europa... Por ahí llega a haber una especialidad propiamente dicha, literal era una especialidad en odontología láser, no recuerdo si fue en España, no recuerdo si fue en Suiza, no recuerdo si fue en algún país europeo, pero lo vi y no me acuerdo tampoco cuánto duraba. Entonces cuéntanos cómo la odontología ha estado abrazando esto, como por ejemplo cuéntanos un poquito de tu experiencia eh, educándote tú sobre este tema.
1: Mira, en Latinoamérica, eh, Brasil es pionero en láser, México es pionero en láser, ahora Colombia. Hay muchos chilenos que estudian láser, hay fellows en Europa, bastante. Todo, hay maestrías en láser. Yo siento que el láser es una especialidad de la odontología y que hay que estudiarlo y aprender y aplicarlo a nuestras áreas y cómo nuestros pacientes se pueden beneficiar de ello. Entonces, sí, el mundo ahorita está dotado de, de bastantes centros educativos que se encargan de capacitar a personal de la odontología en cuanto al láser. Y es bueno porque estamos creciendo. El láser no, no tiene en el mercado dos, tres años. El láser está desde 1965, a partir de los años 50. El láser está en nuestro mercado. Sí ha sido ampliamente estudiado, pero no ha sido ampliamente descubierto por nuestras áreas o por nosotros mismos, y bueno, a veces hay que arriesgarse. Un proceso en el que cuando uno, uno encuentra algo nuevo, para mí esto es nuevo, aunque no es nuevo en el mercado, y ya se estudia desde 1950, hay un proceso que uno vive eh, en cuanto a la educación, eh, o cuanto a cosas nuevas que uno no conoce. Primero es la negación, después uno conoce, uno aprende, uno cree, y después lo divulga. Y por todo este proceso de mi aprendizaje en cuanto a la odontología del láser, pasé completamente, completamente, aprendí, comprendí cómo es el proceso de todo y ahora lo divulgo. Educo y doy, o sea, expreso de que en realidad funciona y los testimonios de los pacientes son fantásticos. Entonces, hay que creer, hay que creer. En el inicio uno no cree, uno aprende, uno se educa, uno comprende, uno cree y al final termina divulgando. Porque las cosas buenas siempre hay que divulgarlas.
0: Ok. Muy bien, entonces cuéntame, hablemos un poquito sobre la historia del láser porque ya la percepción que yo tengo sobre cómo las instituciones educativas se han estado adaptando para enseñar, al menos en la ontología, es extremadamente lento. Como por ejemplo, grata fue mi sorpresa, no, no grata, fue ingrata más bien, ingrata fue mi sorpresa cuando me enteré de que por allá en el, creo que en el 82, 84, Branemark ya estaba pues poniendo implantes y a la actualidad todavía la educación en Latinoamérica sobre los implantes pues es nula a pesar de que eso estaba pasando hace casi 40 años. Entonces ahorita me mencionaste que el láser ya pues está vigente desde los sesenta y tantos, pero ¿por qué desde el sesenta y no sé qué hasta en la actualidad? O sea, más de casi 60 años, ¿por qué? O sea, ¿por qué no se ha metido bien el láser? Cuéntanos un poquito de la historia. Bueno, el láser
1: en realidad empieza en los años 1960, un traumatólogo empieza a estudiarlo y va a trabajar en los dientes de su hermano odontólogo porque tenía odontalgia. Bueno, descubre que funciona en la cavidad bucal y empiezan a estudiar, empiezan a estudiar, pero no es hasta 1989 cuando el doctor Héctor Martínez y el doctor Terry Meyers empiezan a trabajar con el láser, a hacer estudios. Se crea Fotona, que es una de las grandes marcas y tiene una patente fantástica de láser, que es Herbiodiatra. Entonces bueno, nada, empiezan a creer todo ese tipo de láseres en odontología, empieza a nacer la odontología láser, la odontología sin dolor, que funcionaba para los pacientes que tienen odontofobia, y empieza a distribuirse a lo largo del mundo, pero creo que era más como, la gente no sabe porque, o no se ha divulgado de tal manera, por lo mismo que te explicaba anteriormente, que uno dice, como no lo conozco, no creo, y como no creo, pues no estudio, entonces, como uno no creía, pues no estudiaba, uno tal vez en algún artículo podía decir, "Wow, Con láser se puede quitar una caries. ¿Cómo es eso? Si yo aprendí con una turbina, ¿cómo va a ser con láser? ¿Qué ocurre? Pues entonces cuando uno empieza a estudiar, uno comprende el mecanismo de todo ese tipo de, de herramientas tecnológicas y empieza a creer. Empieza a creer y una vez uno cree, uno divulga. Entonces, es una cadena que uno va creando. En nuestro país hay pocas clínicas, las ser asistidas muy pocas, incluso el pionero de nuestro país, el doctor Julio el Umel, eh, Lomeli, que también se graduó en México, y en Magisterio en Odontología Láser, y somos muy pocos los que hacemos esta práctica, muy pocos, porque no se creía, no, no se creía, ya se cree, ya se están abriendo más las mentes, ya se está empezando a divulgar, y como se ven resultados, ya la gente está empezando a interesarse mucho más. Como lo que ocurría con los implantes. La gente tal vez en ese momento no, no, no creía en un implante. ¿Cómo algo puede sustentar una corona? ¿Cómo es implante? ¿Con qué fuerza? ¿Cómo se va a osteointegrar? Entonces hasta los años 2000, donde se empieza a creer, donde antes decían, no, para que el implante funcionara y no fracase en cavidad bucal, hay que hacerlo largo. Ya saben que hay medidas estándares mucho más cortas que también pueden soportar todas esas cargas oclusales. Y paso a paso todo se ha ido divulgando y todos hemos ido creyendo en los tratamientos odontológicos actuales. Cuando llegó la, el escáner, ¿cómo un escáner? ¿Cómo a través de un software se puede diseñar? La fotografía dental, ¿cómo vamos a hacer? ¿Sí me entienden? O sea, todo este tipo de cosas que han sido positivas para nuestra área, pues se han ido integrando y uno siempre se ha preguntado, no creo, o si sí funcionará. Pero si uno no toma el riesgo de aprender y aplicar, pues no vas a ver si existe y siempre nos basamos en la literatura, yo ahorita tengo un caso y yo lo quiero tratar con láser y no tengo experiencia, yo busco en la literatura y veo que se ha estudiado desde el año 2010 y yo digo, wow, como no, yo no sabía de esto antes.
0: Cuéntanos un poquito ahora sí que ya nos adentramos y que te voy a hacer la verdad, yo no sabía que había tantos estudios científicos y tantos artículos que estaban como backing up como de alguna manera demostrando la eficacia del láser en la odontología ya mencionamos que a lo mejor la mayoría de nosotros lo hemos visto como que el láser es aplicado para la remoción de caries. Cuéntanos así bien, 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 cuáles son todos los usos que tiene el láser, porque te voy a ser bien sincero, cuando yo vi al doctor que tenía el láser fotona, que mencionaste la marca y ahorita dije, era fotona, el láser fotona, que estaba bien grande y era una unidad que parecía un carrito, él lo utilizaba para remover carillas, entonces yo me quedé, wow, qué interesante, me decía que, que con carillas nomás la quitaba así bien bien facilito. Cuéntanos todos los usos que tiene el láser. En la odontología, en
1: todo lo que queramos utilizarla, en periodoncia, en cirugía, y en medicina bucal en estética, en endodoncia funciona fantástico, porque podemos realizar algo que se llama fotodinamia que es fotodesinfección de surcos o perdón, de los conductos radiculares a través de un pigmento que se encarga de excitar ahí y bueno, hay una fotodesinfección y es fantástico porque estás eliminando todo el proceso infeccioso hasta la parte apical llega podemos utilizarlo en periodoncia para hacer terapia en la NAP, que es para inducir el sangrado, ya no se sin grandes colgajos para hacer ni inhibioptomías, la frenileptomía para ortodoncia. Se puede acelerar movimientos ortodóncicos con el láser. O sea, es fantástico, en verdad, para todo se puede utilizar. Lo positivo es que no tiene un efecto secundario, hay que saberlo utilizar y prepararse para poder determinar la longitud de onda y la potencia que se necesita para cada procedimiento.
0: Fíjate, Doc, que estoy sorprendido porque apenas voy a empezar a estudiar especialidad en prostodoncia y yo ya sé que inmediatamente saliendo voy a poder mi clínica. Y aún no sé el nombre de la clínica, pero tiene que ver como con vanguardista, como con modernista. Y yo, para estar como tan, según yo, familiarizado con la ontología moderna, me estoy sorprendiendo de que me digas todos los usos que el láser tiene. Entonces, en mi mente tengo, estoy pensando de me tengo que actualizar, me tengo que educar en el láser porque si según yo voy a decir que voy a ser moderno, pues lo tengo que tener ahí en mi clínica ¿verdad?
1: Exactamente, así mismo y como prostoncista tienes un campo abierto porque tienes un aumento de encía por así decirlo, ok y no necesitas usar un bisturí para hacer un alargamiento de corona para poder poner una incrustación, para poder poner una corona, ejemplo, sino con el láser disminuyes ese exceso de encía que existe y fotocoagulas a la vez y no tienes ese sangrado excesivo y puedes trabajar esa misma consulta, en ese mismo procedimiento todo. Ya hay una odontología donde se utiliza el escáner, ok, evidentemente, pero si no puedes usar hilo retractor con el láser, puedes separar la encilla sí y tomar tu impresión a la analógica que funciona muy bien para aclaramientos dentales, acelera el proceso del aclaramiento, fantástico, para sensibilidad dental, Increíble. La odontología láser a mí en lo personal me fascina, cada vez aprendo más, veo cambios fantásticos, veo muchos pacientes felices que tenían miedo a la odontología, ya no, ya conocen tratamientos muy nuevos y eso es gratificante. A mí me encanta la odontología láser y te aconsejo que en verdad te especialices en el área y bueno, en esa clínica vanguardista tiene que estar un láser de herbio, un láser de diodo... Y un doctor que sea, que haga una odontología láser asistida.
0: No, pues así tiene que ser y seguramente te voy a hacer una consulta de aquí a dos, tres años.
1: Claro, claro que sí. Siempre a la orden.
0: Pregunta, pregunta bien rápida. ¿Qué tal para extracciones? ¿También se utiliza?
1: Claro. Se puede utilizar pots exodoncia Se hace la extracción, pero vamos a fotobiomodular. Se fotobiomodula que es para acelerar el proceso de... Cicatrización o regeneración ósea, y a su vez para disminuir el dolor y controlar el proceso de inflamación y edema. Para terceros molares, nosotros lo utilizamos muchísimo porque se hace la exodoncia, ¿verdad? Se fotomodula para acelerar el proceso de regeneración ósea, para disminuir el dolor y el proceso de inflamación y edema y a su vez estamos cicatrizando, acelerando el proceso de cicatrización. Los pacientes se inflaman, los pacientes no sienten dolor, los pacientes cicatrizan muy rápido, y lo mejor, aquellos que llegan a tener trismos, pues abren la boca mucho más rápido. Es fenomenal, una de las consecuencias de las cirugías es que puede existir parestesia. Entonces nada, lo utilizamos para regenerar ese tejido nervioso que está 100% comprobado en la literatura, que se puede regenerar tejido nervioso con el láser. Entonces, el paciente, a su vez, tiene beneficios en cuanto a las exodoncias. Una complicación de una exodoncia, un efecto esperado, pues lo podemos controlar también con láser.
0: Wow, como dicen acá, ya me ven listo, ya, ya ahorita me quiero comprar o no.
1: Qué buena publicidad.
0: Qué buena publicidad, ¿verdad? Ya luego me pasas tu link de afiliados para que te den el 10% que te corresponde. <risa> Oye, Doc, entonces la siguiente pregunta iban a ser sobre las indicaciones, pero pues me queda bien claro que, o sea, endodoncia, extracciones, prostodoncia, obviamente medicina oral, eh, pues tenemos una gama muy amplia de procedimientos en los que se pueden aplicar las indicaciones. Ahora te voy a revertir la pregunta, dame las contraindicaciones. Eh, recientemente hice un podcast acerca del óxido de y Básicamente decían ASA 1 y ASA 2 Pues si sí se puede, ASA 3, ya no ¿Existe alguna contraindicación O en alguna instancia donde tú preferirías Mejor no utilizar el láser?
1: En lesiones malignas En medicina oral, en lesiones malignas Es algo controversial Que aún la literatura Hay diversos criterios ¿ok? Pero en lo personal Me ha ido bien me ha ido bien, eh, estamos investigando bastante. Yo creo que lo que no se publica no existe, entonces hay que empezar a investigar, a publicar artículos. Creo que una de las contraindicaciones sería fotobiomodular lesiones malignas, porque podemos exacerbar el proceso, pero para todo se puede utilizar, ¿no? El láser funciona hasta para bajar el, la hipertensión de un paciente cuando existe una emergencia odontológica. Yo hasta ahorita no he encontrado contraindicaciones. Eh, en niños se puede utilizar, pero muy poco, Podemos utilizarlo en pacientes embarazadas muy poco, terapia y lift, que es otro tipo de terapia, pero estoy como que haciendo algo en general. Pero si sí funciona, no hay efectos secundarios esperados, no hay desventajas. Yo creo que la terapia del hacer eh, llegó para quedarse, eh, estamos en un auge, creo que es el momento, y hasta donde... Hay investigaciones funciona para el Alzheimer, para la ansiedad, para la depresión, para conciliar el sueño, para ayudar a, a enfermedades inflamatorias como la diabetes. No he encontrado en la literatura, no he tenido efectos secundarios en mis pacientes, ni en el instituto donde estudié tampoco hemos encontrado efectos secundarios. Entonces, muy pocos, o contraindicaciones lo diría yo, pero... Y creo que un efecto o eh, una desventaja del láser es que lo podemos adquirir. Pero si no aprendemos a utilizarlo, estamos haciendo un mal trabajo. Entonces creo que esa sería una gran desventaja.
0: Ok. Knowledge is Power. Si tienes la herramienta pero no sabes cómo utilizarla, a lo mejor vas a agarrar un martillo para tratar de desatornellar.
1: Total. Como la fábula que le enseñamos o que le explicamos a nuestros estudiantes en la universidad. No podemos enseñar a monos a tener bisturí. Porque puedo enseñar a un mono a ser una exodoncia. Y la complicación, cómo la manejas, cómo manejas el efecto que pueda tener ese paciente. Entonces hay que estudiar, hay que prepararse. Y nada, las puertas están abiertas, consultas, me pueden escribir por Instagram. Soy muy abierto a enseñar, me encanta. Y creo que todos estamos para aprender, y más en nuestra área lo que se consulta y si uno tiene un comentario positivo de otro especialista y que va a sumar, siempre es bienvenido.
0: Correcto. Muy bien, entonces vamos a darle doble clic a eso de la educación. Eh, ya nos mencionaste, pues tú que tuviste que salir a Colombia. Ya mencionamos que hay, en Brasil son pioneros, México, Chile en Europa, pero cuéntanos un poquito más, o sea, próximamente Venezuela, próximamente Venezuela y seguramente ahí vas a estar tú bien, bien envuelto en ese tema, entonces, Amén, hay... así será. vamos a hacer un pequeño escenario, hay un estudiante dental que está grabándose o hay alguien que acaba de graduarse recientemente, si ellos quieren estudiar formalmente en cuanto a la aplicación del láser, o sea, ¿cuál es la mejor recomendación para Latinoamérica? Te explico un poquito aquí en Estados Unidos, existe mucho la cultura del sí y la educación continua, así se llama, por las siglas en inglés, y básicamente si tú te tomas, no sé, un fin de semana, pues ya eres como apto, entre comillas, para aplicar la odontología láser, porque un compañero, bueno, una persona que ya se graduó un año antes de mí, supuestamente se fue a un curso de tres días a Las Vegas a aprender sobre láser, pero eso no me importa a mí porque yo quiero saber cuál es el panorama que tenemos nosotros en Latinoamérica y si alguien quiere educar si quiere realmente sacarle todo el provecho y todo el uso a ese martillo nada más para clavar clavos sino para hacer otra cosa este, qué tiene que hacer
1: bueno en primer lugar las metas fijas siempre si quiere especializarse en odontología láser y quiere aprender más nada, hacer fellows, hacer cursos diplomados de educación continua y saber en qué área ir Como es tan extenso, es como cuando uno está en pregrado y uno dice, ¿en qué me quiero especializar? Ya sé en qué quiero hacer. Entonces, conocer, aprender de manera amplia el uso del láser, las longitudes de ondas, el espectro, todo esto, y eh, educarse continuamente, saber qué quiere, y hay maestrías, hay especialidades en odontología láser, donde aprendes a utilizar el láser Okay, hacer tratamientos con láser, manejar las complicaciones con láser, y esto te va a ayudar. En Latinoamérica pueden estudiar en Colombia, en Brasil, en México, en Chile, en Argentina, próximamente en Venezuela, y seguir adelante. Entonces, tienen que estudiar en láser, tener su casuística, ir haciendo tratamientos... Y lo que no les gusta, pues no lo van a hacer. Y ya saben del láser, conocen del láser. Y una vez vayan a hacer su especialidad, si la llegan a realizar, pues básicamente van a saber cómo utilizarlo. Aprenden las herramientas del posgrado, aprenden a investigar, aprenden a manejar pacientes, pero al mismo tiempo aprenden a aplicar el láser en esos pacientes.
0: Oye, entonces danos de repente unos nombres, la mayoría de mi audiencia son pues mexicanos, dame de repente algunos nombres por si a alguien se le está interesado, le quiere googlear y también cuéntanos un poquito sobre cuál más o menos sería como el promedio, ya sabemos que cada país tiene su sistema de educación completamente ajeno y distinto al otro país, pero más o menos como un, dicen los americanos, un educated guest, aproximación, ¿cuánto más o menos se tardarían en estudiar esto?
1: Bueno, las maestrías siempre duran tres años aproximadamente, porque tienen que ser procesos investigativos, educativos, todo lo que corresponde a una maestría. Hay fellows de que son un año, hay diplomados que son 150 horas, hay capacitaciones. Eh, todo depende de lo que el estudiante siempre vaya a querer. En mi opinión, es fundamental, bueno, yo siempre voy a optar por la maestría porque vas a aprender de todo, pero pueden iniciar con un diplomado, pueden iniciar con un fellow, con un después. Si ya tienes especialidad, pues puede ir directamente a un diplomado, conocer las propiedades, conocer cada tipo de tratamiento que tú realizas y cómo puedes aplicar la odontología láser. Ejemplo, un endodoncista no tiene por qué hacer una maestría en odontología láser, sino puede hacer un fellow de un año, entonces aprende sus tratamientos en endodoncia. Incluso, si ya eres especialista y eres magíster y quieres seguir o incursionarte en el mundo láser, puedes hacer un doctorado y tú, investigación va a ser la odontología del láser aplicada a tu especialidad.
0: Correcto. Bien, Doc, y acá sí para finalizar, como te mencioné antes, pues yo nada más he visto láser dos veces, o bueno, en la escuela también lo he visto, pero así como estar como más eh, utilizándolo de alguna manera o asistiendo a los procedimientos, fue a la vez que te dije que había un láser chiquito que era, parecía como una tostadora de pad, y el láser fotón, el grande, que te lo tienes que traer con las rueditas. Entonces, cuéntanos más o menos este, cuáles son los diferentes tipos de láser que existen, cuáles son las ventajas y desventajas de cada aparato, pues.
1: Existen diversos tipos de láser y va a depender de la afinidad que tenga. Está el láser de diodo, que tiene afinidad por la hemoglobina, ¿okay? o por los pigmentos que están en la melanina y en la hemoglobina. Está el láser de herbio que tiene afinidad por el agua y la droxiapatita, entonces con este podemos cortar tejido dental y tejido óseo, y con el otro podemos cortar tejidos blandos, todo va dependiendo de lo que nosotros necesitemos. También es importante conocer las longitudes de ondas, que hay un espectro visible y un espectro no visible, eh, también es importante conocer que es una energía o una luz no ionizante, por eso no hace o no tiene efectos secundarios en el organismo, entonces, es importante conocer todo este tipo. En cuanto a la odontología, está el de CO2, está el de Herbio y está el de diodo, ¿ok? Y láser de diodo. Láser de herbio, láser de diodo y CO2. ¿Cuáles son los que más utilizamos? Láser de herbio y láser de diodo. ¿Por qué? Porque el de herbio tiene afinidad por la hidroxiapatita y por el agua y el de diodo tiene afinidad por los pigmentos, los que se encuentran dentro de la melanina y de la hemoglobina. Existía en un tiempo o existió un, durante un tiempo un enigma o una, algún, alguien, la gente decía que no se podía utilizar láser porque hacía o se encontró que existía hipersensibilidad ventinaria. pero pero si nosotros empezamos o pensamos, si el láser de herbio que tiene afinidad por el agua y por la hidroxiapatita, entonces, ¿qué me va a eliminar? La caries, va a tratar el diente, y cuando él llega al tejido dentinario, él no corta más, porque no hay afinidad, no tiene con quién unirse. Pero si yo utilizo un láser de diodo, para estando en pulpa, pues básicamente sí va a afectarse. ¿Por qué? Porque por, con quién tiene afinidad con la hemoglobina y por los pigmentos que están y que se encuentra dentro de la pulpa, pues, básicamente eh, hemoglobina, no cuando viene por todo esto por toda la, la, la irrigación que contiene, entonces que si yo me pongo un láser de herbio en la mano, se me va a dañar no se me va a dañar porque no tiene afinidad no, no hay afinidad ¿okay? entonces yo utilizo el láser de diodo para tejido blando y el láser de herbio para tejido blanco y tejido duro porque todo va a depender también de esa afinidad que él tenga el tejido blando pues también tiene agua, ¿no?
0: Correcto. Oye, entonces más o menos así como, pues nada más para, de vuelta, ser como un educated guest, ¿cuánto se tiene que invertir en una clínica o en un consultorio para tener un láser? El de entrada, vaya, con el que te vas a introducir al mundo láser y cuánto más o menos anda costando la unidad que fotona que tiene rueditas y que casi casi camina solito.
1: Para que una odontología, para que una clínica sea eh, láser asistida completamente, pues hay que tenerlos todos, ¿no? Un solo consultorio, una unidad odontológica debería de tener, o una clínica que tenga dos unidades debería de tener mínimo un láser de herbio un láser de diodo de baja potencia y un láser de diodo de 980. Básicamente, esa inversión está alrededor de los 100 mil dólares, esos tipos de láser, pero hay otros, eh, hablando de fotona, que es como el gol estándar de lo que deberías de tener. Que es como
0: el Apple de los celulares o el Mac de las computadoras.
1: Exactamente, hay otras marcas comerciales que invirtiendo en esas marcas pues te puede costar un nervio que 30 mil dólares, 25 mil dólares, un láser de dios te puede costar 5 mil dólares, el, el terapia te puede costar 2,500. mil todo va a depender de lo que necesites y cuáles son las necesidades que tú tienes que brindarle a tu paciente. Mi consejo es que ahorremos un poco más e intentemos comprar láser de buena calidad porque ellos trabajan con unas eh, fibras, unas fibras de vidrio, ¿verdad? Entonces esas fibras son muy delicadas. Y si se llega a dañar una, te puede costar lo que cuesta el láser. Mientras que los láser certificados y muy buenos tienen patentes y tienen esas fibras que son muy buenas, pueden ser reemplazadas, pero duran añales, o sea, añales.
0: Muy bien, Doc. Muchísimas gracias por toda la información que nos acabas de brindar. Te vamos a invitar de vuelta a a otro podcast, pues para... Um, claro, cuando quiera. Para enfocarnos de repente un poquito más en cuanto a las lesiones blandas, porque ahí sí me dejaste con el ojo cuadrado, o sea, te sabía de caries, te sabía de gingivoplastías, te sabía de remoción de carillas, y... pero te tejidos blandos, o sea, fue algo que me dejaste como speechless. Yo lo había visto como para tratamientos en la carita, como para que se te quede... No, no es exactamente como, pero como para no sé, el peeling o para que se te vea bonita la piel, regeneración a lo mejor, pero tejido blando, así como para tratar enfermedades, dije, wow, o sea, esto está muy interesante.
1: Sí, sí, sí. lo utilizamos bastante. Ya, ya me olvidé del bisturí. Casi que el 90% de, de mis procedimientos son láser asistidos. Utilizo bisturí que sí para el diagnóstico de una lesión maligna. Utilizo bisturí que sí cuando... No sé, quiero ser un poco más aberrante, pero siempre, casi siempre, siempre, siempre utilizo láser. Me va muy bien, es fantástico.
0: Perfecto, Doc. Entonces, en otra ocasión ya te voy a invitar para que hablemos un poquito más de láser. Mientras tanto, yo creo que por ahorita ya nos diste una muy buena introducción y esperemos que haya de repente levantado curiosidad a las personas que nos están escuchando, porque... Yo estoy más curioso, te voy a ser 100% sincero, yo estoy más curioso acerca del láser. Como te dije ahí, ya luego te voy a pedir un consejo sobre dónde propiamente educarme, ¿verdad?
1: Seguramente. Siempre a la orden lo que necesiten. Bueno, me pueden escribir a mi Instagram, a mi correo electrónico. En cuanto a educación, siempre abierto.
0: Ok, doctor. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Agradezco mucho de tu tiempo y pues seguramente alguien te va a mandar un mensajito ahí con alguna duda o pregunta.
1: Seguramente. El honor es mío, bueno, gracias, gracias por invitarme y siempre agradecido por tus invitaciones en una próxima oportunidad.
0: Claro que sí, muy bien, entonces, doctor Carlos, entonces nos estamos viendo muy pronto y ustedes, amigos, pues, si tienen alguna duda, mándale un mensaje al doctor Carlos y pues nos estamos viendo en el próximo episodio. Nos vemos.
1: Hasta luego.